0: Fiscal no descarta responsabilidad penal del MOPC tras derrumbe, dice esta noticia. El fiscal Osmar Legal, encargado de la investigación del derrumbe donde fallecieron tres personas eh, cuando se ha derrumbado, cuando se derrumbó el puente de Tacuati señaló que en principio se presume una cuestión administrativa, sin embargo, reconoció que no se puede descartar responsabilidad penal de autoridades del MOPC. Vamos a conversar con el arquitecto Gustavo Massi respecto a varias eh, cuestiones y circunstancias a esto que lamentablemente terminó derrumbándose y donde tres personas han fallecido. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? y vos
0: Bien, bien. Muchísimas gracias por atender. Queremos saber, eh, porque te escuché decir en un medio de prensa, que realmente el Ministerio de, Obra, de Obras Públicas y Comunicaciones no tiene una reglamentación, una coordinación y una verificación, por ejemplo, del peso de los vehículos, camiones y demás que cruzan sobre un puente. Y esto, obviamente, que realmente constituye un riesgo para todas las personas que, que usufructúan el puente. ¿Puedes comentarnos al respecto, por favor? Bueno, yo
1: realmente lo que dije fue que, por consecuencia del asfaltado que hicieron sobre esa ruta que era empedrada, ellos le cargaron o sea, se hizo el asfaltado, estoy casi seguro, por lo que leo en los sueños, de que eh, no se realizó la verificación de ese puente, mm. en qué condiciones estaba, no se hizo un peritaje, y como consecuencia de eso, el asfaltado, el asfaltado que te produce, te produce movimiento y es un sobrepeso más. Así es. Por eso que por eso es que el puente se rompe, se cae. Mm. Entonces, cuando, ahora con, con, el, con el informe de estos patólogos que contrató el ministerio, que son excelentes, los dos, muy excelentes.
0: ¿Quiénes son arquitectos? Nosotros,
1: el ingeniero Yugovic, Pablo Yugovic y el ingeniero Sergio Gavilán. Palabra mayor. Los ya. dos son patólogos de estructura, que fue lo que yo dije ya. Luego, eh, ayer, cuando se produjo el hecho, acá sí. había que contratar no fiscales, patólogos, que mm. es muy diferente. Yeah. A que vaya cualquier calculista o que vaya cualquier ingeniero a, a hacer la, el peritaje de eso. Por ahí. Y la fiscal, tanto la Fiscalía como el Ministerio no tienen patólogos. No tienen. No calcula, el Ministerio no tiene especialista en puentes. Mm. ¿Cómo, vamos a hablar con la verdad. Especialista en puentes. En algunos puentes tiene, pero no en puentes en, ciert, en ciertos niveles. De...
0: Si yo, yo le pregunto, discúlpame, que... discúlpame, arquitecto, si yo le pregunto al arquitecto Gustavo Massi. ¿Cuáles son algunas, algunas el, el conocimiento, algunos conocimientos básicos que tiene que tener una persona especialista en puentes? ¿Qué tiene que saber esta persona?
1: Bueno, no que diga una especialidad. Entonces, arranca desde el proyecto ejecutivo de un puente, el tipo de fundación que tiene que colocar, el tipo de estructura, eh, se hacen hace los cálculos de luces, de vigas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la parte básica, pero Acá lo que a me llama la atención es que ayer el director, uno de los directores, no me acuerdo quién fue, el ministerio, lo escuché por radio, dijo que no tenían los planos del puente. Mm. Cosa que me parece, eso para mí es ofensivo como profesional. Porque no puede ser que el ministerio de obras públicas, el ministerio más importante de la República, en, en tema de obras, ¿cómo no va a tener el plano de un puente por más que se haya hecho hace 20 años? Eso es ridículo caemos en lo que siempre dije públicamente, que el ministerio no hace proyectos ejecutivos para las construcciones de sus obras. Y este es el resultado de eso. No tiene el plano ejecutivo de, esa, de ese puente. Pero vamos a continuar. Yo dije que la falencia que tiene el ministerio está en los controles de las básculas que son móviles porque por esa ruta, aparte que aumentó el caudal vehicular, también aumenta la cantidad de peso. Entonces, cae un camión con no sé cuántas toneladas de material que llevaba. Mm. Yo me pregunto, ¿será que, se, que que pasó por alguna báscula? ¿Se controló eso? O sea, yo te digo porque yo recorro mucho el país, y recorro la ruta, y veo los hundimiento de la ruta, y veo el poco control que hay. O sea, hay falencia en los controles de peso en la ruta. Hay falencia. Eso no. no me van a engañar, y a mí no me van a engañar porque recorro el país. Mm. Entonces, y, y aparte recorrí mucho cuando estaba dentro del Estado.
0: Ya. Yeah. Arquitecto, realmente cuando nosotros le escuchamos a Mario Abdo Benítez, dentro de todas las circunstancias adversas que tuvo, él siempre eh, se jacta y dice, nunca en, en ningún gobierno como en el mío se hicieron la mayor cantidad de rutas y puentes. Y realmente hoy es una circunstancia que lastimosamente tenemos que decir que durante su gobierno... Eh, se hace el, el recapado de este puente. Si bien este puente tiene una construcción de 20 años eh, eh, anteriores, ¿verdad? El, el recapado se hace. Entonces, podemos hablar de que quizás hubo una impericia de los profesionales que han recapado ese puente porque le cargaron, como bien estás diciendo, por un lado movimiento y por el otro lado más peso. Y ahí vemos el resultado. La pregunta es, ¿habrían otros puentes donde ¿podrían producirse estas circunstancias también?
1: Pero, pero yo primero te quiero corregir algo. Sí. No, Es responsabilidad de la empresa lo que se hizo. Porque la, se llamó a una licitación donde se dijo acá vamos a recapar esta ruta que incluye un puente. La responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas que tenían que haber entregado, tenían que haber hecho la verificación de la situación de ese puente. Cosa que no le hicieron. Porque si no, y también incluyó en el pliego de base y condiciones, eh, eh, ¿cómo que se llama? Arreglo del puente, por decirte. Mm. Para hablar en términos fáciles.
0: Yeah. Y no lo pusieron. Claro, no, 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 no nosotros nosotros no, le, nosotros no le estamos nosotros no le estamos eximiendo ni a Mario Aldo Benítez, ni a Arnoldo Vince, mucho menos responsabilidad alguna. Es más, yo considero que si bien, por eso repito y me, y me y me reafirmo que si bien se ha construido hace 20 años ese puente, cuando se llama una licitación para el recapado de ese puente, muy bien como estás diciendo, se tendrían que haber tomado todas las instrucciones y coordinaciones de rigor con las prevenciones también.
1: Claro, pues tenía que haberlo hecho el ministerio. Porque si no, el llamado a licitación tendría que haber sido diferente, que es lo que siempre critico del Estado. ¿Por qué no trasladan al sector, al oferente o al sector privado, que ellos mismos preparen el proyecto ejecutivo de todo lo que tienen que hacer y te puedo asegurar que van a revisar ese puente? Mm. Porque el ministerio está rebasado y no tiene condiciones de hacerlo, No tiene. Y este es el resultado. Y yo sí le hago responsable al ministro. En total, con ¿Cómo eh, cómo posiciono lo que vos estás diciendo. Esto es responsabilidad del ministro, porque para eso es ministro. Y tiene que conocer y tiene que preguntar y tiene que ver que se hayan tomado todos los recados cuando vos haces un llamado a la licitación porque me ha tocado un
0: suerte. Me yo, parece, pasado, me, me parece que yo no me sé eh, <ríe> dar a entender lo que yo te estoy diciendo, es que yo también le ah. No, porque, porque, porque esta, es la, esta es la tercera vez que te digo. Yo no le eximo a Mario Aldo Benítez, ni tampoco a Arnoldo Vince, de la responsabilidad que ellos tienen de esto que ocurrió. Mario Aldo Benítez por nombrar a ese ministro y el ministro por ser el jefe de esa cartera. Entonces, ellos muy bien tienen una responsabilidad de esta circunstancia que ocurrió porque ese puente fue recapado durante su gobierno en el claro. gobierno de Mario Aldo Benítez y durante la la, la, o sea, la durante el, este, el, la permanencia hasta hoy por lo menos como ministro de Arnoldo Vince al frente de la, claro. del, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hay
1: Yo lo único que le critico al presidente de la república es que no puedo creer cómo habiendo fallecido tres personas ya no lo saco de raíz tenía que haberlo sacado fuera de acá que a su casa verdad y después es que empiecen las investigaciones y que se eline responsabilidades son los que tienen que tener responsabilidad. o sea esa es la forma de actuar creo yo desde mi punto de vista
0: arquitecto no 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 yo pero te voy a preguntar pero antes yo yo quiero coincidir de nuevo contigo Mario Audo Benítez que yo recuerde ¿eh? puedo estar equivocado a la única persona que le destituyó fue a el presidente de Indert a Rodolfo Friedman con el tema este de las meriendas no le destituyó esperó que renuncie Rodolfo Friedman mi primo hermano pero no interesa que sea mi primo hermano le tenía que inmediatamente le tenía que destituir pero no le destituyó no le destituyó le tenía que destituir pues, pues, pongo número uno porque es mi pariente bueno vamos a Patricia Zamudio ella renunció ¿Eh? entonces entonces Tantas personas, Mazoleni, Mazoleni, eh, eh, él, él renunció también. A nadie le destituye. Él a tiene nadie, que, a nadie le destituye. Y finalmente, eh, el, el pueblo está cansado, realmente, ¿verdad? Está cansado. Estoy cansado, yo, está cansado, vos, está cansado el pueblo, estamos cansados, todos no tenemos más paciencia. Encima, vienen y hay un puente donde uno va transitando libremente dentro del, de la República del Paraguay. Y se caen y mueren tres personas. Es gravísimo esto arquitecto.
1: Gravísimo, gravísimo. Y nos se está midiendo eso, que es lo peor. Y salen a decir, y salen a hacer declaraciones que son totalmente eh, fuera de lugar. Yo no puedo creer lo que yo leo por la prensa que dice el presidente de la República. Te juro, de mi amigo, pero que, que me disculpe. No puede salir a decir, el ministro no puede saber todo. Tiene que saber todo para eso el ministro. O si no, que está aquí en su casa. Lo que pasa es que es un muchacho que no tiene la formación para saber lo que pasa dentro de un ministerio. Y esa es la terna pelea con la clase política que dicen ellos, ellos parten de la premisa de que un político siempre tiene que estar al frente de un ministerio, no un técnico. Páticos, mm. <ríe> sí. eh, porque ya, que ya he discutido mucho con, este, con estos personajes de la política. Eh, y creen que así van a construir un país, lo no
0: están construyendo, están destruyendo
1: un país. Vos
0: estás en total desacuerdo, entonces, eh, respecto a, a, a la coordinación dentro del Ministerio de Obras, de Obras Públicas y Comunicaciones. Sí. Yo, o sea, te pregunto porque sos una voz calificada, porque sos profesional y sos arquitecto.
1: El, el ministerio está totalmente desfasado en todo. No hay una conducción, no hay una cabeza. La cabeza no entiende. El viceministro, calcular Rodolfo, el viceministro de obras, que es un ingeniero, hasta hoy día no salió a hablar. Él era el que tenía que haber salido a hablar, ya que su ministro es político o teólogo como no sé qué huevo es. Pero ¿cómo el viceministro de obras no va a salir a hablar? No dijo absolutamente nada. O sea, no en mi cultura no entra eso. Esto no es una falta de respeto, fallecieron tres personas, tres compatriotas. Esto es gravísimo.
0: Así mismo, así mismo. Y el coincido. segundo, pues, y es el
1: segundo puente que se cae. ¿eh? El
0: segundo. ¿Cuál fue el primero arquitecto?
1: El de Tobatín, que, que que vino ese, vino ese Raudado, ese, ese. Ah, y a agua llevaron.
0: Tenés razón, tenés razón. Tenés puente razón. que lo
1: inauguraron. Como muy gatillo. No. Porque qué pasa acá? Ellos por acá, eso es lo que yo digo, yo celebro que hagan una cantidad enorme de rutas. Eso fue es lo que me preguntaste. Pero, ¿sabes qué? Yo critico. ¿Cuál es el nivel de las rutas que se están haciendo? Y estoy hace rato que le vengo diciendo esto. Y te voy a contar algo. Hoy lo escuché a un señor que trabaja en el Ministerio de Obras Públicas, que declaró en la 970 o en la 730, por ahí declaró. Porque la escuché esta mañana, ¿Sí? donde él es capataz de obra. Del ministerio mm. y denunció varias veces a su inmediato de que las obras que donde él está no se hacían de acuerdo a las especificaciones técnicas. Gravísimo. ¡Gravísimo! Yo, yo digo, yo digo, siempre vengo diciendo: no hay fiscalización de rutas. Mm. No hay fiscalización de rutas. Yo quiero saber cuánto tiempo van a durar todas estas rutas que se están haciendo. Yo celebro que hagan 4.000, 5.000 y 10.000 kilómetros cuadrados 10.000 kilómetros de ruta también ¿verdad? para que el Paraguay realmente esté cubierto y todo el mundo pueda sacar su producto pero ¿cuál es el nivel de las rutas? O sea, ¿quién le pone la cascadela al gato? Eso yo quiero saber, uno dos ¿con qué criterios se adjudican las obras? Porque yo por lo que estuve viendo ¿acá se adjudica? ¡Ja! A la buena de Dios, y tengo dos tengo papeles que te puedo llevar a mostrar. Y puedo, te puedo traer a la prensa, ¿eh?
0: Me encantaría, poco, me encantaría hace poco, arquitecto.
1: Hace poco, dije, hace poco dije en un programa, y ¿sí? los papeles y este mamotreto que se hizo en Iguazú, que costó 20 veces más, precios puestos por ellos, ¿eh? no, es que no es que yo estoy inventando. Mm. Tuve precios puestos por ellos, ¿y qué pasó? Nada no pasa. ¿A quién hay es que hacer la acusa? A nadie. Mm. sigue la joda. ¡Sigue la joda!
0: Vamos a ponernos en contacto contigo, nuestro departamento de prensa. Queremos esos papeles. Vamos a mostrar en nuestro diario digital, en nuestros programas de radio y televisión y te vamos a convocar si podemos hablar en nuestro programa de televisión también contigo. ¿Te Sin parece? problema.
1: Yo te muestro dos, hermanos. Y ¿sabes que esto no es una cuestión, como yo siempre digo, personal. Esto es una cuestión país donde tenemos que ser serios. Entonces, si yo no aguanto. Vamos a construir el Paraguay. Y acá hay un contubernio tanto entre las empresas y el Estado, que eso es lo grave. Que Así se bien. prestan a esto. Porque si yo me voy a un peritaje, te, te juro que muchas veces ¿eh? quiero hacer. Quiero tener el poder como ahí hacer un peritaje de cierta ruta. ¡Ja! No quiero ni pensar lo que ya encontré No quiero ni pensar. Te cuento,
0: ¿eh? Vamos a, vamos a sumar fuerza, vamos a a poner una lupa importante y vamos a hacerle saber a la ciudadanía. Yo te agradezco mucho por esta entrevista. Vamos a estar en contacto permanente. Un gran abrazo y un excelente bueno, fin de semana. Igualmente. Conversamos con el arquitecto Gustavo Massi. Radio Primero de marzo, 780 AM de la mega cadena de comunicación. Vamos por más Paraguay.